0: Today gone und niemals aufhören, an morgen zu denken. Diesen Song, den hat schon Bill Clinton im Wahlkampf benutzt und er soll das Motto für diese Episode des Travelholics Podcasts sein. Ich freue mich auf zwei tolle Gäste im Studio, auf Martin Klug und Tobias Vogt. Die beiden fokussieren sehr stark auf den Reisevertrieb der Zukunft. Darüber werden wir uns unterhalten. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los.
1: Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten. Denn wir reden mit den Profis.
0: Ich freue mich sehr, dass Tobias Vogt von Martenmuth und Martin Klug heute mit am Start sind. Und die beiden sind nicht nur für ihre eigenen Unternehmen unterwegs, sondern sie sind tatsächlich auch unterwegs für ein Unternehmen Solamento aus Essen, vielen auch bekannt in der Branche. Wenn ihr mit dabei seid, ein neues Konzept für den Reisevertrieb der Zukunft zu entwickeln. Warum macht ihr das eigentlich? Erstmal hallo.
1: Hallo. Ah ja, hallo. Warum machen wir das, Martin? Ähm, weil wir nicht wissen, was wir sonst machen sollen. Nee, also viel einfacher. Ähm, ja, wir haben ja in Corona-Zeiten sind wir ja reingegangen und äh, haben da natürlich, und das wissen auch viele, eher unseren Fokus gelegt auf Solar Solution. Also aus einem B2 reinen B2C-Unternehmen erstmal ein B2C und B2B-Unternehmen zu machen. Das sind nochmal, das ist einfach eine klassische betriebswirtschaftliche
2: Kiste. Genau, und wir sehen, dass ähm, Sascha Nietzsche, der, der Gründer und äh, Geschäftsführer von äh, Solamento, ähm, jemand entwickelt ist in der Branche, der ähm, ja auch mal um die Ecke denkt und ähm, gespannt darauf ist, neue Konzepte auszuprobieren äh, und wir denken, dass wir ihn dabei gut unterstützen können. Es
0: ist jetzt nicht so, dass ihr nur Investoren seid, sondern ihr seid tatsächlich auch so beim Company Building mit dabei und unterwegs, richtig?
2: Absolut, wir treffen uns
1: im Normalfall einmal im Monat in Essen sogar vor Ort und, und äh, telefonieren wöchentlich tatsächlich auch mit dem Sascha, ähm, tauschen uns einfach aus, das ist jetzt gar nicht irgendwie so, dass irgendjemand reportet, sondern einfach ein, ein offener Austausch, ähm, der glaube ich der Firma viel bringt oder ähm, allen im Endeffekt viel bringt, richtig?
2: Richtig. Und wir versuchen eben ganz gezielt gemeinsam mit Sascha auch neue Modelle zu denken, in neue Bereiche zu gehen, also zum Beispiel in den Servicebereich für Soda Solution, das mehr auszubauen, im Vertriebsbereich etwas zu tun und ihn eben auch bei Solamento zu unterstützen. Dieses
0: Thema neue Modelle, das interessiert mich eigentlich ganz besonders. Wenn ich mir das anschaue, löst sich ja die klassische Reisevertriebsstruktur etwas auf, weg vom Ladengeschäft, Später kam dann Omni Channel dazu. Heute gibt es das neue Wort Fidgetal, was ich ja auch sehr großartig finde. Jetzt hin zu diesem Mobilen, da gibt es verschiedene Konzepte. Würdet ihr sagen, der Reisevertrieb der Zukunft ist mobil oder Fidgetal oder ist das alles wieder nebeneinander, so wie wir es kennen?
2: Ja, unpopuläre Antwort, aber ich glaube, es ist alles äh, nebeneinander. Vielleicht nicht ganz, wie wir es kennen, aber ich glaube, der Vertrieb in der Reisebranche ist genauso wie Vertrieb in jeder anderen Branche. Der muss einfach da sein, wo der individuelle Kunde oder die individuelle Zielgruppe ihn braucht. Und es gibt sicher einen, einen Case für ein toll gestaltetes ähm, Reisebüro ähm, in äh, Berlin am Kudamm, ähm, das sich um alle möglichen äh, Interessen kümmert. Ähm, es gibt auf jeden Fall einen Case, das wissen wir alle, für ein ähm, reines Online-Reisebüro, äh, ein OTA und es gibt hundertprozentig mehr und mehr Cases für mobile und flexible Reiseberater, die da sind, wo der Kunde oder die Kunden eben auch sind.
0: Sind die dann auch auskömmlich unterwegs oder ist es das Bild, was man früher gerne vom mobilen Reiseberater hatte? Ja, ich bin jetzt in der Mutterschaft und nebenbei versorge ich meine
2: Freundin mit ein paar Urlaubsreisen. Also einmal, warum nicht, ist die Frage, die ich da stellen würde. Und auch wieder, da gibt es solche und solche. Da gibt es sicherlich Leute, die das Vollzeit sehr, sehr erfolgreich machen und dabei eben auf die festen Strukturen eines festen Vertriebes, auf Büromiete, Angestellte, die den Zwang immer da zu sein, zu den Geschäftszeiten verzichten können und damit natürlich wesentlich profitabler arbeiten können. Und dann gibt es aber genau auch die junge Mutter, die vorher vielleicht auch im Reisevertrieb gearbeitet hat und jetzt trotzdem aber nicht nur auf das Muttersein und Hausfrau sein beschränkt werden möchte, sondern trotzdem noch arbeiten möchte. Und das ist so eine fantastische Möglichkeit für fast jeden, in diesem Feld zu arbeiten und auch in diesem Feld zu bleiben. Ich
0: wollte das auch nur, um das nochmal klarzustellen, überhaupt nicht abwerten und, und, und kleinreden. Es geht jetzt nicht um die Tupper-Party für den Reisevertrieb. Auch das wäre völlig in Ordnung. Was mich mehr interessiert an der Stelle ist, wenn sich die Vertriebsstrukturen so verändern, dann brauche ich ja
1: letztendlich auch neue Instrumente, um das zu machen. Ja, ich glaube, also ähm, Roman, du hast völlig recht. Es hat alles drei nebenher gegeben und es wird alles drei nebenher. Die Frage ist ja immer nur, in welchen Ausprägungen. Also wie verteilt sich der Kuchen da im Endeffekt? Und ähm, wir alle drei kommen hier ja aus der Touristik. Ähm, wir alle drei sind schon seit ein paar Jahren in der Touristik unterwegs und auch in touristischen Vertrieben oder in touristischen Großkonzernen auch unterwegs. Und ähm, als, als ich ähm, angefangen habe, im Endeffekt, war so ein mobiler Vertrieb immer irgendwie so ein Anhängsel. Also in ganz vielen Konzernen so ein Anhängsel. Da hat nie einer so richtig drüber gesprochen, man wusste auch nicht so genau, was die machen. Bei der GFR haben mal so ein Ding aufgehängt und die TUI hatte auch ein paar Jungs unterwegs und ähm, ja, im Endeffekt war es auch äh, tatsächlich teilweise so ein Klischee-Modell mit dem Thema, da hört die Expedientin auf, kriegt jetzt ein Kind und jetzt geben wir ihr nochmal von zu Hause aus die Möglichkeit doch noch drei Euro Umsatz zu machen ähm, und vielleicht äh, als Expedientin zu gelten und noch eine pep preise mitzunehmen. Ähm, ich glaube, das ist aufgelöst, das Thema und ich glaube, wenn wir hier vom Vertrieb der Zukunft sprechen, Sprechen, dann sprechen wir einfach von Anteilen, die sich verschieben. Und ich glaube, die Pandemie hat uns gezeigt, ich meine, das war ja jetzt so ein Turbo für ganz viele Branchen, ja, so ein Digitalisierungsturbo für ganz viele Branchen, hat uns gezeigt, dass durchaus auch ein erklärungsbedürftiges Produkt über eine Videokonferenz, über ein Telefonat, über einen Online-Call, wenn ich den Menschen eh schon kenne, was ja bei meisten bei den mobilen Reiseberatern der Fall ist, die kennen ihre Kunden sehr gut, dann kann man auch mal da anrufen. Und ähm, ich glaube, da gibt es eine Verschiebung. Ich glaube, wir werden natürlich logischerweise weniger, in Zukunft weniger, etwas weniger Reisebüros sehen, die von einer Laufkundschaft leben, weil es ist mir immer noch schleierhaft, ob jemand tatsächlich an einem, an einem Reisebüro vorbeigeht und denkt, ach, guck mal, hier ein Reisebüro, da gehe ich jetzt rein und kaufe eine Reise. Also, mh, schwierig. Ähm, ja, es gibt Digital Signage, es gibt äh, ja, Marketingmaßnahmen. Alles gut, aber weiß äh, äh, nicht genau, ich glaube, es wird da aber etwas, also der Kuchen, das Kuchenstück wird weniger werden, das, das kriegen wir jetzt auch schon mit im Endeffekt. Das ist ja auch pandemiebedingt, kriegen wir das mit. Ja. Die OTAs werden mit Sicherheit in gewissen Segmenten deutlich mehr werden, also die klassische badewanne das klassische Thema, was ein Kunde heutzutage selber buchen kann, da sind die fit, da sind die super, da sind die klasse. Aber dann gibt es eben auch, und das wisst ihr beide ja auch, dann gibt es halt diese Reisen, die einfach jemanden brauchen, der mir das erklärt. wie ich du, ja, du
0: kommst ja aus der Welt der Digitalplattform digitaler Veranstalter mit Travel Essence damals sehr stark digital getrieben oder war das eigentlich auch mit Vertrieb und so wie man es kennt?
2: Ja, das war so ein bisschen ein Hybridmodell. Ja, wir haben, also es waren sehr hochwertige Reisen nach Australien und Neuseeland, also auch sehr erklärungsbedürftig, sehr, sehr planungsintensiv. Und wir haben unseren ganzen Vertrieb komplett analog gemacht. Also klassisch mit Zusammensetzen drei Stunden lang entweder bei uns im Büro oder beim Kunden zu Hause sehr ausführlich, sehr persönlich die Reise planen. Und im Hintergrund haben wir alles automatisiert. Also ne, haben wir versucht, die Prozesse so schlank wie möglich zu gestalten, so wenig ähm, ja, menschliche Interaktion wie, wie möglich dazu haben und ähm, dadurch war es uns eben möglich, diese sehr aufwendigen Reisen ähm, sehr effizient zu produzieren, äh, gut zu verkaufen und ähm, sehr viele Leute in den Urlaub zu schicken. Und das ist ein Role Model für die, für die Zukunft,
1: also genau da wird es hin, deswegen sind wir auch in mobilen Vertrieb gegangen, weil wir glauben einfach dass der mobile Vertrieb mit Sicherheit in der nahen Zukunft, also kurz- bis mittelfristig, eine bedeutende Rolle spielen wird im Vertrieb, im Quellmarktbereich.
0: Warum können das die Reisebüros jetzt nicht? Ich meine, mit EasyMeet zum Beispiel können die auch Videoberatung machen und, und Terminvereinbarung vor Ort und so weiter. Was ist das? ist es die Flexibilität oder ist es die, also ihr müsstet ja letztendlich dem, dem mobilen Vertrieb, wo immer der auch angesiedelt ist, müsstet ihr ja äh, tatsächlich Tools an die Hand geben, die so ohne weiteres jetzt dem, den anderen Marktteilnehmern nicht zur Verfügung stehen. Ist es das Marketing, ist es die Martech, eines deiner Lieblingsspielfelder, äh, oder ist es tatsächlich ähm, sehr, 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 sehr hoch spezialisierte Lösungen, um, um anders zu kommunizieren?
2: Also zum, zum einen ist es, und, und äh, Tobi kann gleich auf die, die MarTech und, und auf die wirklich die Tools eingehen, die extrem wichtig sind, aber einmal, um das so von ganz oben anzufangen, ist es natürlich ähm, sowohl im mobilen als auch im stationären Vertrieb ähm, der, der Spirit, der bei den Leuten da ist. Ja, Und ich würde mal behaupten, im stationären Vertrieb ähm, hat man das sogar noch eher, also stationär, das sagt ja schon aus, okay, ich sitze irgendwo da und ich warte in der Tat, dass der Kunde reinkommt, palim, palim, ähm, ich möchte jetzt gerne in, in eine Reise nach Mallorca kaufen. Das war ja früher in der Tat der Fall. Da waren die Leute da gesessen, haben gewartet, dass jemand kam, der einen Flug buchen wollte. Das ist halt nicht mehr so. Aber dieser Spirit ist noch sehr viel da in der Branche und ich würde behaupten, es ist leicht mehr im stationären Vertrieb, obwohl es da auch tolle andere Beispiele gibt und im mobilen Vertrieb ein bisschen weniger. Aber erstmal geht es darum, diesen Spirit zu verändern und eben hin vom ich warte, ich bin ein Auftragsnehmer, ich warte, dass jemand kommt und mir einen Auftrag gibt für eine Reiseplanung ähm, hinzu ich überlege mir, was für Kunden habe ich denn? Wer hat denn letztes Jahr bei mir gebucht? Wen könnte ich denn heute anrufen, der vielleicht jetzt die richtige Buchungszeit hat für den nächsten Osterurlaub hat? Und das ist schon mal dieser, dieser erste, da kann man noch so viel mit Tools anfangen und so, aber das ist die erste Nuss, die es da mal zu knacken gibt. Und ich habe den Eindruck, im Immobilienvertrieb, um jetzt auf, auf, auf Solamento zu kommen, da haben wir eher Leute, die eben, eben sich nicht als reine Auftragsnehmer sehen, sondern als ja, mini unternehmen Unternehmer, die jetzt eben auch in der Eigenverantwortung sind, rauszugehen und ähm, Kunden zu akquirieren und, und äh, sich tolle Reisen auszudenken. Und da kommen dann Tools und, und Prozesse ins Spiel, um denen natürlich dabei zu helfen. Ja, und wir wollen auch gar nicht, den, also keiner will
1: den, den klassischen stationären Reisevertrieb hier irgendwie äh, an die Seite stellen und sagen, der wird hier irgendwie nicht mehr stattfinden oder, oder, oder sagen, schlechter davon viele, viele, oder sonstiges. Jetzt
0: aufschreiben und sagen, das mache ich ja. Nein,
1: auch wir adressieren den ja auch ganz klar als Solamento. Also Solamento adressiert ganz klar auch den klassischen stationären Reisevertrieb und sagt, eigentlich kannst du diese Leistung und Reden wir mal nicht nur über Leistungen, sondern reden wir auch mal über Verdienen. Also den Verdienst kannst du erzielen, ohne dass du eine große Miete bezahlst, Leute anstellst, ähm, eigene Office-Systeme hast, weil wir haben ja ganz viel, wir haben ja ganz viel Tools hinten drin, wir, wir bieten ja die ganze Infrastruktur im Endeffekt, quasi als als äh, as a Service im Endeffekt sogar. Das ist ja viel sinnvoller heutzutage. Da muss man ja auch als Unternehmer, der man ja auch ist, wenn man ein Reisebüro betreibt, muss man ja mal ganz klar auch eine Kostenrechnung anstellen. Und ganz ehrlich, wenn ich, keine Ahnung, 10% Laufkundschaft, wenn es die denn überhaupt noch gibt, ich stelle die immer, immer so in Frage, aber wenn man die dann verliert, aber dafür auch 30, 40, 50% der Kosten einfach runterdrücken kann, indem man sagt, ich bin jetzt ein mobiler Reisevertrieb und das ist nicht schlechter am Ende, dann ist das einfach eine, eine, eine betriebswirtschaftliche Form des Vertriebes, die eine absolute Zukunftsperspektive hat.
0: Weil wenn wir bei diesen Bezeichnungen bleiben, hat dann ein mobiler Berater nur noch Stammkunden,
1: wohingegen... Nee. Nein, nee, genau das, was der Martin gerade mhm. sagt. Ich meine, das ist ja das, was du gerade auch gesagt hast. Martech ist hinten drin, also Marketingtechnologie ist hinten drin. Und wir tun natürlich auch genau das jetzt nicht nur ähm, auf der einen Seite... Um, um, um diese Emotionen und um diese Einstellung dazu auch zu kriegen. Da agieren wir ja bei Sonamento mit der ein oder anderen Personalie, die jetzt auch gerade im Markt unterwegs ist, ja, um da auch nochmal Ambitionen reinzubringen. Guter Punkt, würde ja. ich jetzt eh nachfragen. Thomas Kloss, der uns beiden ja.
0: lange bekannt ist, auch als äh, Leiter der Thomas Cook-Reisebürokette, lange unterwegs mit viel Erfahrung im stationären Vertrieb, den habt ihr jetzt als Distribution, Chief Distribution Officer zu Solamento geholt und welche, bringt der dann stärker die Erfahrung und die, die Kenntnisse aus dem stationären Bereich rein oder was was ist die, was ist die Aufgabe?
2: Naja, also Thomas ist zum einen mal ein brillanter Vertriebsmann, der unserer Ansicht nach das Vertriebsteam und die Vertriebsstruktur sehr, sehr gut leiten und vor allem auch voranbringen kann. Tobi, du hattest ihn, glaube ich, damals angesprochen. Ja.
1: Und ich habe es tatsächlich auch live erlebt bei Thomas Cook. Ich habe ihn tatsächlich auch betreut und, und, und beraten bei Thomas Cook, aber ich habe eben auch live erlebt, wie Thomas Cook aus einem ähm, ich sag mal roten Geschäft, ein schwarzes Geschäft gemacht hat und das hat absolut und das mit den gleichen Leuten, also im Endeffekt heißt es ja dann genau, ähm, im Endeffekt seiner Mannschaft zu erklären, nicht da zu sitzen und zu warten, bis jemand reinkommt, sondern aktiv zu werden, aktiv zu vertreiben, also genau das, was der Martin gerade beschrieben hat, diesen Wandel vom zu Zuteiler, Bedarfs äh, im Endeffekt äh, Ermittler, hin zum klassischen, richtigen Vertrieb. Also Leuten, die auch ganz klar aktiv draußen vertreiben. Also ich werde natürlich den Sascha auch noch mal ins Podcast-Studio einladen und
0: mit ihm dann über die komplette ja. Solamento-Vision reden. Mich interessiert heute aber tatsächlich ein bisschen, wie kommen zwei Leute, die natürlich mit der Touristik zu tun haben, mit sehr viel Expertise auch aus anderen Bereichen dazu zu sagen, der mobile Vertrieb ist eigentlich das, wo sich
1: ein Investment am meisten lohnt. Also ist unser, also wir sagen, das ist ein Zukunftspferd, absolut. Also von, von den mehreren Vertrieben, die es da in den verschiedenen Kanälen gibt, alle sind in irgendeiner Art und Weise, Omnichannel, das wissen wir ja auch alle mittlerweile, aber ähm, da sehen wir die größten Potenziale von
2: Verkäufern empathisch auf Resonanzböden zu treffen. Genau, ich kann dazu noch also zwei Ergänzungen machen. Also zum einen Mal hatte ich ja eben schon geschildert, also wir bei Travel Essence damals haben extrem gute Erfahrungen mit diesem mobilen und sehr individuellen Vertrieb gemacht. Ich bin wirklich der Ansicht, dass sich Reisen so mit am besten verkaufen lassen, also gerade erklärungsbedürftigere Produkte, die dann meistens auch margenträchtiger sind, muss man dazu sagen. Und ein anderer Punkt, den ich noch habe, ist, ich Natürlich gibt es äh, fantastische Digitalmodelle ähm, in, in der Reisebranche, Plattformen, da bin ich auch ein bisschen investiert. Ähm, allerdings, um es jetzt wirklich mit einer ähm, gut ausgestatteten OTA-Plattform aufnehmen zu können ähm, und dies dann selbst auch noch äh, mit einem Google äh, aufnehmen muss, da braucht man schon sehr, sehr tiefe Taschen und ähm, ne, das sind dann schon große, sehr große Ideen, ähm, die ganz andere Fundingrunden auch ähm, bedürfen und im Reisebereich, glaube ich, gibt es eben diesen, ähm, ich sag mal, persönlichen Vertrieb, der also investorenseitig, so, so wie ich das erlebe, sehr stiefmütterlich ähm, behandelt wird, weil es halt oldschool ist und ähm, da sehen wir sehr, sehr große Chancen. Da ähm, in, in, in eine Firma einzusteigen, die un, unfassbar professionell gemanagt ist, ähm, die eine, eine tolle Struktur hat, ähm, wo die Leute auch ähm, glücklich sind und das eben mit Digitalexpertise, mit einem ähm, Netzwerk in der Branche noch besser voranzubringen.
1: Also zu, zu Thomas Kloss dazu, das muss man immer dazu sagen, das ist eine Sache, die Motivation des, des vorhandenen Potenzials kommt natürlich dann tatsächlich Technologie für die wir auch ein bisschen stehen und die wir natürlich mit reinbringen logischerweise. Ja, das
0: ist jetzt auch der Punkt, also Martin, du hast das Stichwort eigentlich schon gegeben, wenn ich mir anschaue, dass natürlich die ODAs die im Markt sind, extrem gewinnen aktuell. Ne? Wenn wir uns die Buchungszahlen angucken, egal mit welchem Veranstalter ich spreche, sagen die ja, äh, online passiert tatsächlich am meisten. Klar. Interessanterweise ist der Durchschnittsreisepreis im stationären oder von mir aus auch im mobilen Bereich, also im, im, im analogen Thema, äh, dann noch eine Ecke höher, das Blut zu einer gewissen, Kommst, was dann, was dann den Umsatz und, und die, die Reisepreise angeht. Das ist das eine schon. Nun gibt es aber natürlich auch die, die Anstrengungen und auch viele Projekte, die ich kenne, dass halt Reisevertriebssysteme, Franchise-Systeme, Kooperationen, große Einheiten sagen: Ja, wir wollen jetzt auch unterwegs sein. Ist es überhaupt möglich, wenn wir über die Zukunft des Vertriebs sprechen, ist es überhaupt möglich, dem klassischen Vertrieb die Tür zu öffnen in die? rein digitale Welt und dass die da wirklich auf diesem Thema
1: mitspielen oder sind das immer getrennte Stadien? Naja, ich, ich, ich glaube, also eine richtige Trennung gibt es da nicht mehr. Aber die Frage ist immer, wen man wie in welchem Stadion mitspielen lässt. Also man will ja nicht jetzt ein Reisebüro zu einem OTA machen. Also darum geht es ja nicht. Aber ähm, da gibt es natürlich ein paar Sachen, die können die OTAs viel besser und die sind auch toll aufgestellt. Aber es gibt natürlich auch eine Technologie, die natürlich unglaublich gut hilft, ja, ähm, Reisevertriebsleute und, und klassische analoge Reisevertriebsleute, also Expedienten besser zu machen und denen per Marketingtechnologie Marketing ist ja nicht das vorverkaufen, also den Vorverkauf zu vereinfachen, zu automatisieren, ja, sich nicht mehr selber hinzusetzen und nicht mehr in, jetzt raus zu recherchieren, wie der Martin das gerade gesagt hat, wer ist denn heute jetzt der, den ich anrufe, sondern das vielleicht automatisiert über eine schlaue KI machen lassen, vielleicht dann auch anrufen lassen, vielleicht ansprechen lassen. Es gibt ja immer verschiedene Wege, muss ja nicht ein Anruf sein, kann ja auch mal eine Mail sein, kann ja auch das oder dieses oder jenes sein. Im Endeffekt sind das genau diese, diese Technologien, die können, auch, die, die, die können auch da ganz viel den Vertrieb deutlich verbessern und da sind unglaublich viel brachliegende Potenziale, die wir natürlich auch da antreten um zu heben, ist doch logisch. Jetzt gucken wir mal
0: ins Nähkästchen und ich weiß nicht, ob ihr es aufmacht oder nicht. Gibt es Dinge, die ihr wirklich konsequent anders macht als...
1: Naja, also ich glaube, wir sind natürlich sehr am Anfang. Also wir sind jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr dabei. Wir haben natürlich erstmal jetzt uns einen Überblick verschafft und auch mit Sascha natürlich auch sehr viel diskutiert. Und natürlich muss man auch priorisieren, was Dinge machen. Es gibt jetzt noch nicht das große Thema, dass wir anders machen. Aber wir wissen zum Beispiel, dass ähm, das zur Verfügung stellen von Bildchen und Texten für Social Media, möglichst an alle, damit alle das irgendwie posten, also dass das nicht die Zukunft ist, das wissen wir alle. So, äh, da müssen wir von weg. Ja. machen es dann alle? Immer? Ja, weil es natürlich extrem einfach ist. Alle finden auch das total klasse. Keiner hat scheinbar der Gegenseite mal erklärt, dass auch, auch Facebook mittlerweile so etwas wie Double Content also zumindest, mal, zumindest mal mitkriegt und dann logischerweise auch uprankt. Ja, und die wenigsten haben mitgekriegt, dass Follower-Zahlen nicht das große Thema sind und organische Reichweite gar nicht mehr so groß ist. Also insofern... Ich sag mal, nur, äh, Nähkästchen, du hast gerade da geplaudert, das wird so ein kleines Rädchen sein, würden wir annehmen. Dieses ganze Thema Social Media Marketing muss man mit Sicherheit mal ganz anders betrachten, mal technologischer betrachten und den ganzen Thema
2: Vertrieb wollen wir natürlich
1: dann nochmal weiter basteln.
2: Und ich glaube auch, um das zu ergänzen, und um, um das große Rädchen ähm, äh, anzuführen, ähm, ohne uns dazu sehr auf die Schulter zu klopfen oder, oder Sascha, ähm, ist das ich denke schon, dass wir eine der wenigen äh, Unternehmen am Markt sind, die eben dieses Thema Vertrieb aktiv denken und aktiv, ähm, ne, und nicht, es ist nicht als ein, äh, es ist gegeben annehmen, dass wir jetzt äh, Reisebüros oder mobile Reisevertriebler äh, haben, sondern dass wir, das, dass wir einen Sinn dahinter äh, sehen und nicht die einfach nur beschäftigen wollen, sondern wir halten diesen mobilen Reisevertrieb für die beste Vertriebsvariante für das Produkt was wir verkaufen möchten. Und ich, ich glaube, da, da gibt es nicht so viele, die das so, so, so proaktiv und so selbstbewusst auch ähm, denken. Also ist es schon die Fokussierung, die
0: das, das dann ausmacht und nicht das hinten dran? Weil es gibt natürlich auch andere Systeme, es gibt
1: auch Initiativen von anderen. Ja, ja aber wir wissen auch, alle Alle reden von Funnels, ähm, die wenigstens betreiben sie. Ja? Also äh, am Ende werden wir auch äh, da einen großen Trichter aufmachen und einen Funnel betreiben. Und dann ist ja auch die Frage, wie man einen Funnel betreibt. Äh, wie viele Stufen man eines Nurturings oder eines Scorings hat, wie viele Leads man da rausmeldet und wie viele Leads dann auch, und das wird der große Unterschied sein, letztendlich unseren mobilen Reisevertrieblern zur Verfügung stellt. Weil das ist unsere Aufgabe als Solamento-Zentrale. Ist das eine Aufgabe über die Marketingtechnologie oder über das Marketing, Leads zu organisieren? Also damit die eben auch jeden Tag da beschäftigt sind und, und Leads reinkriegen, auch aktiv.
0: Wenn man jetzt mal aus der Touristik ein Stück wegschaut und in andere Industrien schaut, in andere, sagen wir mal, sich sehr rasant entwickelnde Wirtschaftszweige wie Lieferdienste zum Beispiel, Mobility, äh, solche Geschichten. Gibt es dort Parallelen, wo ihr sagt, okay, das, das wären Modelle, die würden auch für den Reisevertrieb oder für die, für die Touristikindustrie funktionieren?
1: Naja, also was wir bei den Lieferdiensten sehen, ist... Ähm dass, dass die Firmen immer näher rankommen an den Kunden, ja. Und, und zwar immer schneller und immer das näher und immer besser, ja. Ist also. Das die Idee hinter der Frage. Ja, aber. also die, die Gorillas zeigen uns ja im Moment, dass, dass wir ja eigentlich gar keine Zahncreme mehr bestellen brauchen, weil sie eigentlich ja schon verstanden haben, dass wir, also, weil sie ja gesehen haben, dass wir morgens die Zahncreme, die letzte, also, ne? Also, das wäre ja so das Gorilla-Modell am Ende. Ähm, Natürlich, also die zeigen das uns in, in, in der Variante. In der Mobility-Bereich wird immer, immer mehr auf den Kunden eingegangen. Für jeden Meter gibt es irgendein neues Mobility-Sharing-Angebot. Ich habe hier E-Roller, E-Vespas, Lastenbike-Räder, Carsharings ähm, neben dem öffentlichen. Also es geht immer mehr Richtung Customer-Centricity und da müssen wir hin. Aber das ist eben auch das Thema, was man dann über Daten spielen muss am Ende. Wenn ich mir jetzt anschaue, zum Beispiel ein Uber, der auch Essen liefert,
0: äh, wenn der Uber weiß, dass ich zum Flughafen fahre, dann könnte er mir doch eigentlich auch gleich noch das Ticket
1: vergeben. Ja, Problem ist ja, 27 andere bringen auch Essen. Ja, also der ist im hohen Wettbewerb, logischerweise. Und äh, wie wir gerade alle lesen konnten, Uber hat jetzt einen Deal gemacht mit McDonald's. Ganz toll, finden wir alle super. Ähm, macht mit Sicherheit auch sofort ein Riesenumsatzthema. Das Problem ist nur einfach, äh, genau McDonald's ist nicht das Thema, was, was, was betriebswirtschaftlich rechenbar ist eigentlich.
0: Ja, aber auch die Frage, ob in der Berliner Hipster-Szene beim McDonald's bestellt
1: wird, ja, man, genau. man nicht lieber zu Burgers. Burger ja, der dann wiederum geliefert wird von Delivery. Oder von Gorillas oder von den Flinkstars. Also da ist natürlich ein riesen Verteilungskampf unterwegs. Da sind wir noch nicht in der Touristik, dafür jetzt um große Verteilungskämpfe. Also wir müssen jetzt nicht mit, mit, mit riesen Budgets äh, den
2: mobilen Reisevertrieb auf uns fokussieren, was wir natürlich gerne tun würden trotzdem. Aber gerade das, das Beispiel, jetzt gehen wir natürlich ein bisschen weg von, von Solamento, aber das Beispiel, was du gebracht hast, wenn über mich zum Flughafen bringt, kann er mir dann sicher auch das Ticket verkaufen. Ja, nur das Problem oder der riesen Vorteil eines, eines Reisevertriebs ist ja, dass ich schon Monate im Zweifel im Voraus weiß wann ich zum Flughafen fahre. Also könnte mir der mobile Reisevertrieb nicht die Fahrt zum Flughafen vermitteln. Er geschieht ja, ne? Stichwort Transferleistungen. Ähm, ähm, also von daher ist ähm, der, der, der Tourismus oder der, der Vertrieb eigentlich in einer extrem komfortablen Lage, wenn er denn was damit anfangen kann, mhm. mit den Daten, mit den Informationen und die auch entsprechend bearbeiten kann. Vielleicht müsste man
0: tatsächlich ein bisschen an der Sprache arbeiten. Wenn ich, wenn ich sage, ich ersetze Transferleistungen, für ein modernes Mobility, durch ein modernes Mobility-Konzept für meine Kunden, dann bin ich beim Pitch wahrscheinlich schon ein Stück weiter vorne, oder Martin?
2: Auf jeden, auf jeden Fall. Oh, <lacht> da rennt man bei den VCs äh, Tür und Tor ein.
1: Ja. Ja. ja, da muss noch KI dazwischen. KI also in dem Satz muss noch KI fallen. Äh, dann ist wichtig. Dann, dann ist Herr Marschmeier dabei.
0: Okay, letzte Frage. Äh, letzte Frage in dieser Episode an euch beide. Seht ihr irgendwo schon KI im Vertrieb?
1: Nein. Unbedingt. Ja. Schön, also, das dass ihr euch so einig seid. Ja, absolut. Wir sind uns auch nicht immer einig und das macht ja auch aus am Ende, ja, dass wir uns nicht immer einig sind. Also KI kann da eine ganze Menge machen, besonders in dem Thema Predictive Selling. Das ist so das Schlagwort, was es da so gibt. Predictive Selling ist ja genau das, was der Martin gerade gesagt hat. Wir haben das große Glück im Tourismus zu wissen, wie die Vorlieben von Menschen sind. Wir kennen teilweise Kunden schon und wir wissen natürlich auch, dass die Freunde dieser Kunden, also die sogenannten Localeight, mit großer Wahrscheinlichkeit vielleicht dann auch dementsprechend. Also da kann man natürlich ganz viel machen und ich glaube, da wird KI vielleicht im Moment noch mit, mit ein paar kleinen Rädchen unterwegs sein, aber das Rädchen wird größer.
2: Okay. Ja, also ich wollte mit dem Nein wollte ich sagen. Ich sehe es wirklich im Moment noch überhaupt gar nicht. Im Moment sehe ich das als, also wenn irgendwo KI dran steht, dann ist das zumindest von den, bei den Modellen, die ich kenne, meistens ein bisschen Augenwischerei oder zukünftige KI in der Zukunft 100 pro bin ich komplett bei dir. Ja.
0: Und ist KI dann eher der Tesla beim VW
1: oder eher der Benz beim Pferdekutsche? Oh. eine sehr philosophische Frage, weil wir erstens beide nicht wissen, wie KI sich wo genau hin entwickeln wird und was sie dann für eine Rolle einnehmen wird. Aber was wir wissen ist, sie wird eine gewichtige Rolle einnehmen im touristischen Vertrieb oder grundsätzlich im Tourismus wird KI eine gewichtige Rolle einnehmen. Das, was auch uns der Vorstandsvorsitzende TUI schon vor Jahren prophezeit hat im Endeffekt, was KI demnächst alles können soll, also wissen, wer vor Ort ist und was man dann gerne hätte und das dann einem direkt auch vorgeschlagen und so weiter und so fort. Das wird so geben.
2: Ja klar, aber natürlich könnte man auch einfach anfangen im Reisevertrieb einfach mal anzufangen mit den Präferenzen Absolut. der Kunden aufzunehmen, Absolut. Absolut. ganz klassisch auf Papier und, oder in einem Spreadsheet und das verarbeiten und schon das findet ja nicht statt und deswegen bezweifle ich, dass selbst wenn es technisch möglich ist, ob das auch wirklich so umgesetzt wird. Deswegen ist das ja
1: so, wie es ist, Martin. Du hast vor dir Papier liegen und einen Stift, wie ich gerade feststelle, bei mir vor der Tür steht hier, also bei mir direkt vor der Tür. Vor, vor, vor dem Gesicht steht ein Laptop. Also da sieht man dann auch die beiden Thematiken. Ja. Wie Und man spinnen. sieht
0: dann natürlich auch, dass beide Welten immer eine ja, Existenzberechtigung äh, ja. Und am Ende bei.
1: auch zusammen investieren, um irgendwie dann noch die menschliche Komponente reinzubringen. Spätestens dann, wenn ich mit dem Apple Pencil auf dem, auf dem iPad ja. male, habe ich
0: das wieder zusammengeführt. Das Absolut. war die Episode vom Holics Podcast mit vielen Insights aus der Solamento-Welt von den beiden Mitinvestoren in dieses Projekt zum Thema Vertrieb der Zukunft. Ein paar kleine Beleuchtungen und ein paar kleine Spots auf einige Punkte. Ich denke, wir führen das fort. Auch gerne dann nochmal mit dem Sascha. Martin, Tobias, danke, dass ihr hier wart. Gerne. Das ist Travel Travelholics, der Podcast für Touristiker. Mein Name ist Roman Borch und danke fürs Zuhören. Bis
1: zum Schluss gehört? Großartig! Danke und bis zur nächsten Episode von Travel Travelholics, dem Podcast für Touristiker.